0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos de volta, eu sou o Felipe Machado e este é o Melhor Podcast Sobre Nada. Esse episódio de número 25, que é o primeiro episódio da segunda temporada, eu tinha inicialmente gravado um episódio, mas um especial, que levou em torno de duas horas e alguma coisa. E eu, para não cansar vocês, eu resolvi dividir esse episódio em dois blocos. Então você está ouvindo o primeiro episódio, de número 25, que é o bloco 1 desse especial que eu fiz. Na sequência, né, na semana que vem, vocês vão ouvir o segundo bloco, e aí será o episódio número 26, que vai seguir ainda dentro do mesmo assunto, da mesma pauta. Eu sei que em tempos de pandemia a gente está cansado de ouvir notícias é, que nos deixam... Tensos, né, preocupados, mas esse episódio, ele. esses dois. esse episódio divide em dois blocos, na verdade. A intenção dele é fazer com que a gente perceba como nós não estamos sozinhos, né, como todos estão enfrentando o mesmo problema. É, não venho trazer aqui novas verdades, não venho trazer notícias inéditas, até porque vocês têm um noticiário para para poder trazer essa informação para vocês. E vocês podem fazer a pesquisa de vocês em sites, em jornais que vocês têm predileção. Mas para a gente ver como está a rotina das pessoas, o que, que a gente tem feito nesses momentos de isolamento, nos momentos que a gente precisa sair de casa por necessidades essenciais. Então, também já quero deixar de antemão dito aqui que algumas coisas mudaram até que você ouvisse esse episódio. Né? Os números mudaram. Algumas informações já não estão mais exatas, mas o que importa é a gente ver como todos nós, seres humanos, tendo o mesmo problema, que é óbvio, mas saber um pouco da vida de cada um em diferentes regiões, diferentes localidades. Um dos entrevistados, inclusive, no Japão, até o momento da entrevista, tinha me dito, e você vai ouvir aqui, que o Japão não estava fazendo quarentena, coisa que já está acontecendo nesse momento. Então algumas coisas mudaram de lá pra cá. Mas reforço, o importante é saber que tudo em algum momento vai passar, as coisas vão melhorar, o mundo vai voltar ao normal e eu espero que a gente consiga tirar a melhor lição disso tudo. Bom, espero que todos vocês estejam bem. Cuidem-se, cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus, cuidem de si. Tudo vai passar. Fiquei agora então com o episódio número 25, que é o bloco 1 desse especial sobre a rotina das pessoas na pandemia. Na semana que vem, a gente volta com o episódio número 26, que vai ser o segundo bloco desse especial. Um beijo, um abraço no coração de todos e aproveitem aí o episódio. Yeah. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Como é que estão aí a, os, os, os podcasts aí, Coisas de Baiano, Levanês de Cris?
1: Bom, Coisas de Baiano tá em ato, devido às várias coisas da vida, eu e o Luiz Júnior é, decidimos dar essa pausa, né? Dá pra gente estar tá continuando por enquanto, então temos essa pausa. E o Devaneio de Cris, eu tenho aí dois episódios para poder liberar, mas estou sentindo ainda como é que eu vou retornar né, a publicar podcasts, mas tenho dois com assuntos bem legais para poder retornar, voltar ativo.
0: Sim, muito bom. É, bom, eu já comecei falando dos podcasts que tu participa, né? E se tu puder aí. Te apresenta para o pessoal aí antes de a gente começar esse papo aí. Acho que é melhor do que tu mesmo, né? Poder falar das, dos teus anseios, dos teus projetos, tudo mais. Quem tu é um pouquinho. Hum,
1: com certeza. Eu sou a <risos> Souza, podcaster, como o já falou, do podcast Devaneios de Crise, Coisas de Baiana. Além disso, eu produzo conteúdo para podcasters lá no Instagram, podcastbr sou publicitária por formação, trabalho na área e sou apaixonada por personal branding, que é uma ideia que eu tenho também de desenvolver as marcas pessoais também dos podcasters, além de outros projetos. E acho que é isso, né? meu anseio é continuar fazendo podcast, que é o que eu gosto muito de fazer, e unir com o branding, que é a minha outra paixão.
0: Legal, bacana. Eu tô, assim... Eu tô querendo bater esse papo aí com, com o pessoal de diferentes regiões, né? E para pegar um, um, um panorama, assim, além do que a gente uh, vivencia presencialmente ou pelas notícias, mas de quem tá, né? Em, em, por exemplo, tá na Bahia, isso? É Feira de Santana? Isso, Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana. Pois é, eu, eu tô morando aqui em Viamão, é né? A cidade... É, vizinha aqui de Porto Alegre, faz divisa, região metropolitana, é, e a gente tem, a gente, o Brasil, né, o mundo está com um probleminha em comum aí que é esse vírus aí,
1: Sim.
0: que está deixando todo mundo bem preocupado. E eu queria saber um pouquinho de ti como é que se alterou a rotina na, na Bahia, especificamente até na tua cidade, mas podendo dar um panorama do estado em si.
1: Sim, é, nós estamos, na verdade, a maioria das empresas, né, quem pode, está trabalhando de casa, mas o comércio, né, praticamente, ele foi fechado, muitas lojas que dependem disso, Feira de Santana é uma cidade muito comercial, na verdade, muitas pessoas do interior, da Bahia, de outros interiores, vêm para Feira de Santana para comprar roupas enfim é um entroncamento rodoviário né também então é, a principal fonte da, da economia da, da cidade é o comércio e fechar o comércio todo né está sendo algo bem bem chocante para a cidade é, as únicas coisas que estão abertas é supermercado farmácia algumas lanchonetes é, e, enfim, não é só disso que vive a cidade, né, que movimento de cidade. Mas Sim. é dessa forma que está acontecendo aqui, em Feira de Santana. Em Salvador também tá dessa forma, é, somente esses, essas empresas de como, como eles dizem, essenciais estão né, abertas. Quem pode trabalhar no home office pra, está trabalhando home office. E quem não dá, quem trabalha no comércio, está na quarentena. E algumas empresas pequenas estão abrindo meio que na ilegalidade, porque foi decretado que não pode abrir, mas algumas estão abrindo com dois ou três funcionários, com metade, no caso. né que é errado, ainda assim, porque ainda está <risos> abrindo, né? É. É Acontece. É. é isso.
0: E, assim, é... Deixa eu o que, que tu tem Sim. percebido de as situações assim, surreais, assim absurdas assim, porque a gente sabe que é, se cria um temor né, geral e às vezes se enfim, acontecem excessos, algumas pessoas se desesperam é, algumas pessoas perdem o bom senso né, e, e acabam gerando situações bem é, delicadas às vezes de se resolver tanto das pessoas com o poder público como entre as pessoas nas ruas, né, na, na enfim, nos locais públicos, nos espaços. Eu não sei se tu tem presenciado alguma coisa desse tipo.
1: Não, até que não tenho presenciado porque eu tô em casa, né? Desde a sexta-feira passada. Mas é, percebo, assim, algumas pessoas com muito medo de encostar na outra, por exemplo. Hoje eu fui no mercado, então, tipo, você percebe, assim, algumas pessoas já com de medo postar encostar na outra Mas é, Uma das coisas que eu tenho Observado, pelo menos é que tem, tem gente que não tá nem aí né? Tipo, o bar aqui do lado da minha casa Tá aberto, e não era pra estar aberto né? Foi decretado
0: Nossa
1: tipo, senhora Tem várias pessoas aqui né? Então tem gente que não tá nem aí Corona que vem, acabou Coronga né?
0: Já é E até por aí... Te... Ah, desculpa, pode falar.
1: e Isso é um pouco chato, né? Porque a gente está se cuidando, a minha empresa me liberou para vir trabalhar, trabalhar dentro de casa e do lado tem pessoas que não respeitam isso, né? É complicado.
0: É, porque é um... como é uma coisa altamente contagiosa, Sim. né? E por um contato mínimo e as pessoas que não estão preocupados, daqui a pouco o mesmo mercado que tu, eu vou encostar no produto, decide não levar, Isso. e se eu não me engano, acho que o plástico dura em torno de 24 horas o vírus ali,
1: Isso.
0: então daqui a, daqui a pouco tu chega ali, pega o produto e leva, né? e aí tu tá te arriscando, porque uma pessoa que ficou daqui a pouco até no bar na esquina aí da tua casa, é, decide que não acha que é perigoso, e para ela tanto fácil mas isso envolve todo mundo. É, né?
1: todo mundo, né? Não partiu da conscientização da parte dele também, né?
0: É, acaba quebrando a corrente, né?
1: É, fora que, assim, em questão de comunicação, até mesmo do, do governo e tal, tá tendo muita comunicação, porque a é todo momento no jornal, na televisão tá passando... É, tem carros de som passando na cidade informando para não ficar na rua para não abrir comércio então é pura ignorância dessas pessoas mesmo que não estão aí
0: é aqui por exemplo tem casos aqui por exemplo em... até agora há pouco em Viamão aconteceu as pessoas brigando por causa da fila né Tu vai uhum. no, no, na farmácia, o álcool gel tá um preço absurdo e, e, as, e são poucas unidades às vezes, o pessoal se atira, aí eu, eu por exemplo, a cada dois, três dias mais ou menos, eu saio para fazer compras no mercado né? então tomo todo o cuidado Sim. possível mas é uma é, é muito complicado lidar com uma coisa instintiva que é que são as mãos, né? De tocar nas coisas, de, de, sei lá, coçar o rosto, passar a mão no cabelo, dar uma coceirinha no olho, daqui a pouco, sabe? Por mais contato que, é, precaução que se tem, é, daqui a pouco tu faz o pagamento no mercado, te encosta no balcão, dá o cartão para pagar, pega o cartão, é, encosta é. no produto, chega em casa, tem que trocar o calçado, lavar bem as mãos, aquela coisa toda. E tem, tem pessoas que estão cometendo excessos né? Aquela, eh, as pessoas que não estão eh, gripadas né? não, não contraíram o vírus ainda, já estão andando de, de... com a ah. máscara no rosto, isso acaba até criando uma, meio que uma pressão psicológica isso aí. E, isso. acho que o, o aceitável é sair até de luvas já vi gente de luvas no mercado né? luvas cirúrgicas e tudo mais ah, é. acho até um pouco mais aceitável terminou de fazer as compras, chegou em casa, pega, ah. botou no lixo ok mas é. É, eu tenho notado assim que o povo anda mais nervoso, com razão. Mas até não, não tinha assim alguma uh, notícia, ou, alguma sei lá um relato assim de coisas semelhantes assim na Bahia, por exemplo, né? Não sei se tu, bom, tu tá mais recluso, tu tá vendo menos coisas. Né?
1: É, eu tô vendo mais pela televisão e pelas coisas que a galera compartilha no WhatsApp. Ah, sim. Mesmo, é, recebi um vídeo de uma briga de duas de uma senhora com um homem porque ele estava levando várias caixas de álcool em gel do Atacadão e que tinha acabado o álcool em gel e eles estavam brigando. Por...
0: Então... É, eu acho que ele estava com dois carrinhos cheios ainda.
1: Isso, isso.
0: isso. Era um absurdo. Né? Sim. É, então Sim. são situações desse tipo assim que às vezes acabam aumentando ainda a tensão né, nos, nos lugares. E, enfim, é uma coisa complicadíssima de, de se dar e como é que ficou a questão do, do, do transporte, além do comércio está mais fechado, uh, aí na Bahia como é que está o transporte? Diminuiu o horário? Continua normal?
1: O transporte público ele parou Bem, é, não está rodando ônibus não, minto. parou o ônibus é, da rodoviário no caso, o inter, intermunicipal no, na cidade diminuiu a frota, já que ainda tem alguns. Né, ainda tem alguns carros rodando. Mas intermunicipal não tem mais carro. Por exemplo, se eu quisesse ir daqui de Feira de Santana para Salvador, eu teria que ir de carro próprio, ou pegar um Uber, que seria errado, também, que não pode. É, ou pegar um ligeirinho que também é. É se arriscar, né? Porque pegar um, um carro com outras pessoas que não sei quem são e que podem estar infectadas.
0: O ligeirinho é o um carro com, com mais pessoas? É, o
1: <risos> é, um carro com cinco pessoas normais,
0: né? Mas... Sim, é tipo um Uber ah. compartilhado.
1: Isso, isso, é tipo um Uber
0: compartilhado. Isso. Ah, uma outra hora a gente vai ter que gravar um episódio, daí nós vamos bater um papo, né? de Baiana com, com Gaúcha, a gente vai bater essas... Essas expressões...
1: Aí. Ah,
0: é verdade. É, Começa é... a
1: falar e esqueço que ia de outro lugar, então.
0: Não, mas é, é legal, eu gosto de, de, de aprender palavras e expressões novas. É, é, o país é enorme, né? Parece que tem vários países sim, dentro sim. de um só. É. Pois é, não. No... Aqui, uh, em Porto Alegre, chegou a ter... Suspensa os ônibus, depois é, voltar atrás e acabou ficando com o horário reduzido. É, agora atualmente eu não sei, né? até porque a maioria do pessoal que eu converso é, tá ficando em casa ou até vai usa o próprio carro quando tem que sair. Então não tenho notícias sobre isso. Mas eu vi que o, o transporte se tornou uma coisa complicada, principalmente para quem depende de ônibus. Né? E... E como, é que são, e como é que tá a, a situação, assim, de infectados na Bahia atualmente? Você tem, assim, um, um quadro geral, assim?
1: Tem, eu tenho sim. É, na Bahia tem 123 casos, né, Atualizado hoje. Uhum. A cidade em que eu estou, é, em Feira de Santana, tem nove pessoas, mas ainda bem, ainda são pessoas que vieram de, de fora, né, e que... Acabou infectando pessoas que estavam junto, né, que é chamado infecção local, né? Uhum. É, familiares, enfim. Mas tá, tá ficando assim bem... Tem crescido muito rápido a quantidade de pessoas infectadas. Em Salvador já tem caso de, de pessoa infectada que, que não sabe de onde é, então eu esqueci o outro lado da daqui.
0: Ah, é o... Eu tava falando disso hoje, é o... Não é comunitário?
1: Isso, como... acho que é comunitário.
0: É, acho, acho que é, é, é comunitário, né? Quando como... já não se sabe é... mais de onde vem.
1: Isso, isso. Já teve um caso, assim, Mas o restante é tudo de pessoas que estiveram em viagem, ou em São Paulo, ou da Itália, ou do Rio de Janeiro. É mais ou menos assim. Casos graves, é... Tem 19, no caso internados em casa grave em Salvador sim. e é isso né? espero que não, não aumente esse caso né mas o jeito que as pessoas estão indo a gente fica com medo né
0: sim tem e existe já a, a, alguns óbitos na Bahia
1: não na Bahia é sem óbito nem, nem sabe
0: oh, menos
1: mal né é e vejo que o governo tá, tá agindo, assim, sabe? É interessante a gente ficar sempre observando essas coisas,
0: né? É, é, embora, assim. embora de vez em quando, né? A gente sabe que no meio do político sai umas bobagens, mas não vou meter é. muito nesse mérito porque não adianta nesse momento. Uhum. Mas é, tem alguns. É, eu, eu tenho um temor que em alguns momentos se perde um pouco a estatística, inclusive a contagem, por casos de, de óbito que não chegaram é, a ser feito o teste né? e, a, e aquela questão de não não haver muitos é, disponíveis para ser feito
1: Sim.
0: eles acabam economizando, ah, já já entrou em óbito e tal, não, não vão fazer o teste para ver se era disso, então tem alguns assim que Acredita-se que estão entrando na é. estatística de, sei lá, pneumonia e alguma outra, alguma outra causa, e acaba não, talvez não dando com exatidão, né? O que está acontecendo.
1: Sim, sim, verdade. Então, talvez
0: o número seja maior, é, né?
1: É. Tem muita gente duvidando, né? Disso. É preocupante, né? Porque se não tem, a gente não, não, não tem como ter é, saber realmente como é que as coisas estão acontecendo, né? A gente tem uma ideia de número, mas... E se tiver mais que isso, né? Sim. Uma pessoa do meu lado pode estar afetada, eu não sei. Porque eu estou confiando no que o jornalismo está apresentando, né? O que estão divulgando. Complicado.
0: É, o jornalismo vai atrás até onde ele tem disponível de informação. Mas eu acho que é o próprio sistema de saúde daqui a pouco acaba não conseguindo confirmar alguns sim, casos. Sim. E uhum. aí, no fim... Não tem muito o que o jornalismo fazer.
1: É, não. Não com quanto completamente o
0: jornalismo, mas enfim. É. Mas essa é a É a, é a única ponte que, que, que a gente tem, tem
1: né, digamos.
0: Sim. É, isso é verdade. É, mas enfim, eu é, não sei se tem algumas outras colocações para fazer em relação à tua cidade. É, vi algum caso... É, um pouco mais fora da curva nesse, durante essa, essa pandemia aí que está tomando conta.
1: É, tem não, algum,
0: algum relato diferente, algum caso que alguém te contou? Não, que não, sabendo?
1: não até que não. Tá, como são poucos casos aqui na cidade, é, a gente está bem observando, mas eu pelo menos tenho observado muito, né? A bem uhum. informação, então, não teve nada assim, fora da curva,
0: nada muito diferente. É, diferente
1: e... do que vem sido noticiado, até mesmo em, em até
0: maior. Assim, Sim, desde o início da quarentena tu não chegou, desde o início da quarentena, tu não chegou a botar o pé na rua mais, ou alguma vez foi no mercado, alguma coisa assim?
1: Só no mercado, que é tipo, atrás da rua da minha casa.
0: Sim, próximo, <risos> ainda bem, né?
1: É, bem próximo mesmo. Mas, fora isso, não. não
0: sabe E, é, e é aí no mercado, todo mundo se olhando com um canto de olho como se estivesse jogando detetive, assim.
1: Isso, isso, bem assim. <risos> tipo, eu chego em casa, já vou logo lavar a mão, lavo praticamente quase o braço todo e tomando um o máximo de cuidado. Fora que Sim. eu vim sair, na verdade, hoje. É, hoje, fiz a semana passada porque quem estava saindo é quem ainda ia tipo, trabalhar, meu pai estava saindo para trabalhar, então se tinha que ir no mercado, eu falava para ele ou para meu irmão, tinha que tava ir saindo para poder fazer essas compras e essas coisas fora, para nem não estar tá saindo. Né? Aí hoje, como é, meu pai precisou viajar, porque minha irmã não está aqui, tá em viagem, e teve que ir, eu, semana passada, retrasada, meu, meu tio faleceu, e aí, enfim, foi é uma longa história. Sim. Meu pai foi buscar ela. Meu irmão também já começou a trabalhar no meu office. Aí eu tive que ir é, no mercado. Não nem medo, né? Mas <risos> na hora que eu fui, o supermercado estava bem vazio. Porque veio de duas semanas já bem estando bem lotado, Mas até que enfim, tive sorte.
0: Ah, graças a Deus, né? É. E eu ia te perguntar também pra gente já ir para o encerramento é, da, dessa nossa correspondente da Bahia. Sim. <risos> é, hoje houve protestos, buzinaço e carreata em vários lugares do Brasil.
1: Sim. E
0: porque os comerciantes estão apavorados e tal. Principal, eu, principalmente assim, o, o pequeno né, empresário, o Sim. médio empresário estão é, bastante preocupados com isso enfim, ganhar dinheiro e, e trabalhar e pagar suas contas e tal né? o micro empresário né? e Sim. eu não vou nem falar dos grandes porque ali já é outro papo mas é, teve uma movimentação forte aí nesse nesse âmbito aí?
1: Não, teve uma movimentação mas eu participo de alguns grupos é, de empresários e tal, porque desde que eu iniciei um, 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 uma participação em uma Startup Week, de alguns eventos assim de empreendedores, então eu participo desses eventos. Então, eu tenho observado que o pessoal está muito preocupado. Porque, como eu disse no início, né, uma, aqui é uma cidade com trocamento de rodoviário, então é onde o comércio é muito quente, né, muito mais, acredito, até que Salvador. Muita gente vem de Salvador para cá para comprar...
0: É, roupas no Feira Guai, que é o nome do lugar. Não
1: só roupa. <risos> Feiraguai? É, Feiraguai é o Feira nome. Não então, Olha, só roupa, um, como vários produtos.
0: Um outro episódio, eu vou, eu vou querer saber mais sobre a Bahia. Eu nunca pisei, <risos> eu tenho, tenho vontade de conhecer.
1: Pronto, eu, ver, eu, tem muita coisa. Tem,
0: tem que falar dos lugares legais e tal, uma outra hora vamos bater um papo sobre isso. E
1: aí. Desculpa, corta,
0: desculpa cortar teu raciocínio. Tranquilo.
1: Então essa, essa galera está muito preocupada porque tem muita gente também que é ambulante e sobrevive é, justamente dessa, dessa subsistência né de estar tá vendendo ali o produto principalmente o nome feira né vendas das feiras públicas né muita gente que trabalha tem um o seu plantio então trabalha vendendo essas coisas inclusive o próprio prefeito estava pensando em fechar as, as feiras porque estava tendo muita gente e é uma é, é preocupante isso. Então, tá. Não, não se vê muito assim, panelaço, nem, nem algo assim tão estendoroso, mas se percebe esse medo das pessoas, né? Porque é o, de onde vem o alimento, de muita gente.
0: Sim, é a principal fonte, né?
1: Irregular, né? É, a principal fonte de, de comida, de, pra colocar a comida dentro casa. Como que eu. E mesmo numa uma reportagem, é, acho que foi de Salvador, algum lugar, é, um rapaz perguntando, e aí você não vai... Um senhor, você não vai entrar pra gente de casa, você não vai se cuidar? E ele disse que ele, simplesmente que se ele não morrer pelo vírus, ele vai morrer de fome, então ele prefere continuar trabalhando.
0: É, A, a gente chega em dilemas diários, né? Sim. Tem, tem o, o autônomo, o autônomo é o mais... É o que mais, assim, sofre com isso, acho, Sim. Né? Entre todos, assim. Se o cara não for pra rua, né? não, não tem o que fazer, né? É. Mas, então, Cris, eu quero agradecer esse bom bate-papo aí. Espero que no futuro estou a aceitar o meu convite. De... Vamos falar da Bahia. Né? Já
1: aceitei
0: <risos> Vamos falar. Vou
1: marcar agora. Claro, vamos
0: falar da Bahia. Vamos falar, literalmente, de coisas de baiano, né? Sim. Mas é, muito obrigado pela, pela tua atenção, pela tua a paciência para aguardar a gente conseguir fechar o horário certinho para gravar. <risos> <risos> e quer dizer que desejo né, uma boa sorte para todos os baianos aí, para o Brasil, para o mundo, né? Uhum. Porque tudo passa e nós vamos sair dessa também.
1: Pois é. O que a gente tem que fazer mesmo é. Pedir a Deus, a Buda, a quem for, é pra ajudar, <risos> qualquer divindade, é, qualquer entidade para poder ajudar e a gente vai sair dessa. tem fé né, o mundo inteiro vai passar por essa e vai continuar né, seguir em frente.
0: Tá certo. Então, muito obrigado mais uma vez. E...
1: Eu que agradeço pelo convite também. É,
0: capaz, é um prazer. que dê tudo certo.
1: Sim, tchau, tchau.
0: <risos> tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. E aí, Miguel, seja muito bem-vindo. Né? Olá. Separ... Olá! <risos> Te apresenta aí pro pessoal que tá nos ouvindo aí, quem é o Miguel, mora onde, do que que se alimenta?
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Miguel, eu sou desempregado, <risos> moro em Porto Alegre. Na verdade, para falar que eu não faço nada, eu tenho um podcast aí que se chama Miguel Talk Show, e eu não sei se tu sabe, mas o Miguel é por causa do meu nome, Miguel. Porque não faria nenhum sentido de ter Miguel Talk Show e o cara se chamar Ricardo.
0: Cara, teve um episódio, até falando mesmo, teve um episódio... Não sei se foi o penúltimo ou o último. <risos> Vai, me esqueci o nome do cara que tu falou, cara. Vai, Ciro nome... Bottini. Ciro... Cara, quando eu ouvi, eu comecei a rir sozinho. Mas... Ciro Bottini, onde é já... cara tira os nomes.
2: Eu moro em Porto Alegre, ah... só pra deixar... Esclarecido
0: Esclarecido Então, Miguel uh, Esse episódio aqui, então, a gente A gente é bom, né? Eu não tem nem produção Não sei <risos> que eu falo <risos> sempre que eu falo plural E eu tô fazendo, então, um compilado aí Das diferentes... Não necessariamente ponto de vista Porque o ponto de vista é único, né? Tá todo mundo adoecendo e todo Sim. mundo se escondendo em casa
2: Tá todo mundo fugindo Desculpa, francês tá
0: todo mundo fugindo <risos> Desculpa o, <quê>?
2: o francês
0: <risos> um modo... o francês o que tu ouve falar, as notícias que tu vê as coisas que os amigos te contam pela internet e enfim, as bizarrices do dia a dia porque o, o, o povo né, já é uma coisa complicada a sociedade é uma coisa complicada quando começa a entrar em colapso, começa a faltar coisa começa a criar, criar clima tenso e aí as, as peculiaridades, os, os fatos surreais começam a acontecer como é que está, uh, eu presumo eu, né? que na, na esmagadora parte do tempo tu tá dentro de casa.
2: Exatamente.
0: E o, que, e o que vem da rua que tu fica sabendo? Ou então dos poucas vezes que tu foi a rua, o que, que tu viu, o que, que tu ouviu, o que, que tu sentiu, sensação?
2: Sim, eu moro em um, em um condomínio, ele é muito grande, é um dos maiores de Porto Alegre, e quando eu vou pra rua, tem quase ninguém. Quando tem, é uma senhora de idade com cachorro. Sendo que o pessoal fala, fica em casa. Mas aí sempre tem uma senhora com cachorro.
0: Enfim... O cachorro como... deve ficar desesperado, né? Porque o cachorro não pega, mas quem mora pra casa.
2: Até o cachorro <risos> quer ficar em quarentena na Zaveia? Não. Vamos lá. Vamos pra rua pra te dar uma cagada. Mas...
0: Não, mas falando nisso, eu me lembrei até de um do esse cara andando compartilhando aí, que é... Agora eu sei como o cachorro se sente quando a gente abre a porta e sai correndo. Eu não aguento <risos> mais ficar em
1: quarentena.
2: Eu não aguento mais. Eu, em questão de quarentena, estou tranquilo. Pra mim, não tanto faz, porque eu não saio tanto pra rua. Mas, é cara
0: mais caseiro.
2: Eu sou uma pessoa mais caseira, mas tá me dando muita agonia, no sentido que eu moro na frente de uma faculdade, estou expondo aonde eu moro, mas... Eu moro na frente de uma faculdade que tem muito movimento e aqui tá todo dia parecendo domingo. É impressionante, sendo que já me perguntaram uma vez uh, que dia é hoje. Eu falo, imagina que todo dia é domingo, mas em um dia tem o domingão do Faustão. <risos> é isso aí.
0: É uma das mais bizarrices é o Faustão apresentando programa sem plateia, né?
2: Sem plateia, mas, é verdade.
0: Mas e, se, nem o Michael Jackson, o Super Homem estava tá lá?
2: Os... Não, olha, aí. Os... É, uma boa...
0: é porque tem os. Um, já viu os caras fantasiados, né? Eles ficam lá puxando a galera pra aplaudir e tal.
2: Sim, sim.
0: Acho que olha, nem é eles, né?
2: Não, nem eles estavam lá. Claro, porque é, que vai ter. Até porque é, o, eles o Michael Jackson lá,
0: né? tava com medo de, inclusive, fazer um cover tão bem feito de, de morrer também. Né? <risos>
2: Muito bom. <risos> Em questão de supermercado aqui, tá tranquilo. Tu já foi? Porque eu. Sim, fui var... Eu vou bem dizer todos os dias, né? Pra comprar pão. meu
0: <risos> pai mas... fica pensando, ah, eu sou velho, foda-se, vai, Miguel, vai no mercado.
2: <risos> vai comprar pão pra mim.
0: E faço favor de deixar é os calçados na entrada e te lava depois.
2: O meu. Eu vou, vou expor o meu pai aqui. Ele acha isso uma palhaçada. Ah, pra que Chinelo, não sei o que, tu não vai lamber o teu chinelo. <risos>
0: Então, mas... aí depois está lá, lá do túmulo dele viu, te fala <risos> <risos> sacanagem
2: recebo uma carta psicografada bem que eu devia ter escutado <risos> a televisão mas <risos> o supermercado está normal porque os caminhoneiros ainda estão tá, tá, tá trabalhando então não tem, em questão de estoque de comida e tal aqui pelo menos não está tendo problema e a galera tá falando que daqui a algumas semanas, em abril, vai ficar a situação pior, né? Então é por isso que a galera tá falando pra gente ficar em casa. Quanto mais ficar em casa, melhor. Porque não vai propagar o vírus. Então, eu vou continuar aqui, né? Caso...
0: E tu já viu gente brigando na rua, gente brigando no mercado, alguma coisa?
2: Meu, Não não, eu só vejo o pessoal evitando de, de conversar e cumprimentar, sabe eles só te olham e fazem um aceno com a cabeça
0: <risos> parece que se fala, é tipo o filme aquele do que não... o cara não pode falar que é como é que é o...
2: Os, os Illuminati
0: não, não, aquele filme lá que é do som, o cara não pode fazer barulho que os, os é, bichos, sim. os monstros um seguiu lugar pelo som Silencioso. um lugar silencioso é os mercados agora, né de madrugada agora
2: é aqui eu tô falando contigo de madrugada, tá sim. Um silêncio profundo. Não tem. Se o movimento já era morto de noite aqui, meu, agora tá muito mais que morto.
0: Cara, imagina o coveiro pensando assim: eu não vou pra rua, bata muito morto <risos> <momento.">
1: <risos> Aqui não,
0: tá mais agitado.
2: Pra te ter uma ideia, lá na Itália, o pessoal, os caras do caixão estão reclamando porque estão trabalhando demais. Olha
1: isso.
0: Estão <risos> gerando emprego, cara, sobrecarregando, vai. Que sacanagem. Tem alguns lugares que parece que as pessoas não estão nem aí, né? Eu fico bem pertinho do outro conversando e tal. Mas deve estar rolando muito barraco por aí, não sei se chegou a presenciar alguma coisa, já, se já te xingaram na rua. Eu não
2: cheguei a presenciar, eu, eu confesso que eu estava fazendo caminhada aqui dentro do condomínio, não segurei nada, não, não cumprimento ninguém de perto e tal, e uma pessoa compartilhou no status uma, uma foto, assim falando, tipo zoando que ninguém pode ir pra rua, e eu tirei uma foto. Né, fazendo um joinha que eu tava caminhando no condomínio E essa pessoa me chamou de idiota E eu fiquei, tá, tranquilo, e eu falei com ela Vizinho? Não, não, foi vizinho, foi uma pessoa que tem no WhatsApp, entende? Essa pessoa me chamou de idiota Mas aí eu fiquei, pô, o único lugar que eu mexo é na maçaneta Enquanto eu tô caminhando eu não seguro em nada, nem corrimão, nem nada Então eu vi na, na televisão uma pessoa perguntando para um médico se podia caminhar e essa pessoa falou que podia desde que caminhasse sozinho e não caminhasse em lugares aglomerados e aqui no condomínio tá assim ó, vazio exceto pelas senhorinhas de idade que ficam andando com seus cachorros mas tem uh, às vezes que eu vi uma senhora que tava com uma máscara também sendo que eu tenho a máscara e uma luva por sei lá precaução sabe quando for para algum lugar meio assim, sei lá, um ônibus ou algo do tipo que eu tenho que sair mesmo, aí sim eu vou usar. Mas por enquanto, e uma coisa que eu não entendo também é a galera que tá tipo brigando por álcool gel pessoal que usa álcool gel é a galera que tem que ficar fora de casa, motoboy, a galera de Exato. saúde e tudo mais. A galera que vai ficar em casa não precisa, usa água e sabonete que é muito mais eficaz que o álcool gel.
0: Nada substitui, né?
2: Cara? É, o, até, pra te ter uma ideia, até o shampoo me disseram que é melhor que o álcool gel em questão de... de...
0: Gensa. É, até um, um, de, um detergente, detergente também que ela vai usar é pela louça. É provavelmente.
2: Mas aí a pessoa tá eliminando o vírus. Mas aí a pessoa, não, eu vou, vou comprar álcool gel. A pessoa acha que ela, que ela tá comprando uma vacina, que tu usa o álcool gel e tá imune do vírus. Até alguém espirrando na tua cara.
0: E, exatamente. E, e, isso sim. Isso sim é uma histeria, né? não é o que o eu é não cagando nos microfones lá pra cima em Brasília, mas, mas isso, sim é, isso sim é uma histeria, cara, tu, tu achar que o álcool gel é uma vacina, tu vai pegar uma, uma, uma espátulazinha, vai passar no pão, vai comer de manhã cedo com café, nada substitui sabão, sabonete e água, né? As pessoas, não sei se o pessoal vai parar de tomar banho e vai, vai, vai se banhar em álcool gel. Não é porque tenho um desespero. eu desisti quando fui comprar álcool gel, quando fui ver o preço na farmácia, o cara queria R$25,00 um, um tubo de álcool gel. Deu vontade de mandar ele tomar no, naquele lugar onde não bate sol, sabe? <risos> e, e desisti, cara. Eu pensei assim, bom, eu, eu, tô, de, eu tô em isolamento, também tô em casa. Né? Quando eu vou, eu vou no mercado. Mas, ah, vou, tento tocar o mínimo de coisas possíveis. Chego em casa, lavo as mãos, pego todos os produtos, passo... O álcool, né? Um pano com álcool, Sim. assim, passam todos os produtos antes de guardar na geladeira, na né? dispensa, para evitar, deixa o calçado do lado de fora e tal. É, então, uhum. eu, eu não comprei. É, ah. eu, 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 fica para próxima, né? Então, tem, enquanto tiver água encanada, sabonete em casa, tá tudo tranquilo.
2: Claro. <risos> eu esqueci de comentar, o pai fez o rancho na. Ontem, para quem não sabe o que é rancho, a galera disse, é as compras mensais no supermercado. E o meu pai falou que até agora tá normal, não tem nada faltando. A única coisa que falta realmente é o álcool gel, né?
0: Não. E tem uma galera ainda comprando os gel de cabelo bem vagabundo e aí mistura com, com um álcool etílico <risos> para fazer álcool gel em casa. E aí a galera começou Sim. a passar e começou a dar problema de pele, porque o troço não é para passar na pele. É para cabelo.
3: Né? A pele fica
2: ressecada.
0: É, está dando uns problemas aí. Aqui no mercado, perto de casa, a mulher do caixa me disse que descobriram que tinha um, um dos, uma marca dos lenços umedecidos que era, não sei se era antibactericida, tinha alguma coisa a ver com, com álcool, tinha álcool não sei se, eu não creio que tinha gel né? não vou deixar criança boiando naquilo, ah, mas os caras descobriram e aí deram fim, todo mundo comprou os, os tais do, do lenço umedecido, álcool gel eu já não tinha
2: aham
0: tá? uh -huh. aí a mulher me ofereceu, ah, tem aquele sabonete ali que é antibactericida tá? eu olhei o preço, 25 pau eu pensei, não, obrigado <risos>
2: Oh, uma coisa que o pessoal está errando bastante é em questão de sabonete antibactericida não adianta em nada compra sabonete normal só isso porque antibactericida já está dizendo tudo ele é para bactéria, não é para vírus é só isso mesmo tem muita gente falando isso é
0: que o pavor das pessoas fazerem, elas comprarem, sei lá, se tiver escrito de sabonete Sabonete 3.0, os caras vão comprar, porque vão pensar que é o, que é o melhor ah, tipo. Né? Mas o negócio é. Trezinho. É, o negócio é fazer... fazer... Não, não trezinho, 3.0 mesmo, de sacanagem. Que nem, tipo, versão beta, né? A versão...
1: Uh
0: -huh. <risos> é, os caras... O negócio é água, fazer espuma com sabão e é isso aí. Não tem muito o que fazer. E... e no fim te xingaram, então eu tava na rua. E o teu. É, E tá, tu falou que o pai disse que é frescura, o negócio de é deixar calçado na porta, mas e o resto ele. Tá também se precavendo. Então. Ah,
2: ele, ah, ele tá se precavendo. Ele, ele falou que. Até ele falou pra mim, ô Miguel, vou te confessar, eu tô com medo. Mas...
0: <risos> que bom, né, cara? Tem, tem que. Que bom. Que tem bom. que ficar esperto.
2: É, é, que, é que assim, é que o meu pai é de idade e a minha irmã tem uma doença crônica, né? Então já é complicado aí. Então se um pegar, os dois estão fodidos.
0: <risos> aí tem que sair de casa, né, cara?
2: não, não, eles moram num apartamento eu moro em outro só que nesse outro apartamento eu moro com uma idosa então
0: tá <risos> Bom, a família toda tá com ah, dois Deus. apartamentos aí, né?
2: olha aí e já arranca
0: trabalhando de corretório <risos> <risos> sacanagem pois é, seu Miguel é, é isso aí Eu não é sei. é isso aí é... A gente pode deixar aquele clássico recado pro pessoal, né? Nunca é demais, fica em casa.
2: É, fica em casa, vai olhar Netflix, se bem que a Netflix tá saindo do ar de vez em quando, né? Mas tá vai... saindo. Tá saindo. para
0: mim, pra mim não, não chegou a sair ainda.
2: Não, tá dizendo que caiu, porque tem um monte de gente usando, mas se tu se tiver esse problema, vai jogar videogame. Se não tiver ler. videogame, vai jogar carta. Vai,
0: jogar vai o... ler.
2: Vai ler. Sim. É, fazer que nem aquela galera, né? Vai ler, vai ler um livro.
0: É, não pega uma bula pra ler. Mas o... Cara, o Netflix, eu não sei, tô com uma sensação estranha, assim. Eu abro o Netflix, aí as sugestões de filme pandemia, vírus, uh, respirou, morreu, sabe? Só faltou isso. Mas mas assim tempos. é, sabe, só coisa de haver assim, tipo, ah, eu vou, vou parar de ficar tenso vou, vou me distrair um pouco, aí é só só filme que tem a ver com, com o nosso contexto, mas assim os, os, os filmes que eu andei olhando na grade inclusive, pá, tem nada que me atrai as, as séries que eu acompanho entrarem em hiato, ainda não saiu o próximo episódio tipo, não tem muito o que olhar assim,
2: sabe? as séries cancelaram a, a, cancelaram a, tipo, as gravações Uh, filmes estão sendo adiados uh, A própria Eu curto muito luta livre Então tem um evento De luta livre que é o maior assim, da, Do entretenimento que vai ser fechado Vão fazer no centro de treinamento Sendo que já foi gravado Porque a, o governo da Flórida Determinou quarentena geral Ninguém pode sair para nada Então eles já gravaram e assim Abriu o, o show e os caras tiveram que fazer mais cedo já tem, já está tudo pré-definido e tudo mais. Então assim a situação está bem crítica para quem curte cinema essas coisas.
0: É, já andaram cancelando aí, ó, ó, cancelando não, estão adiando, né, produção de filme, lançamento no cinema, Sim. séries e tal. Mas o que está no catálogo aí, sei lá. Eu fico com a sensação que não tem nada muito atrativo.
2: O melhor mas... é, o melhor é, desculpa interromper, mas o melhor é na tu ir no Google Play e tal. Ah, vamos jogar um joguinho. Aí é, aparece Plague Inc. <risos> que é contra. Tu, tem, tu é um vírus e tem que matar a humanidade. Se bem que a galera que curte esse, esse jogo vai sair uma atualização em que tu vai trabalhar contra o vírus agora. Tu não vai ser a favor do vírus, tu vai ser contra o vírus.
0: É isso aí. Vai
2: ser bem bacana.
0: Vai ser o politicamente correto. Né? É. É. <risos> Mas, cara, é isso aí, o negócio é Netflix, dar um livro, né, aproveitar pra fazer os, sei lá, os, uns reparos na casa, alguma coisa, o cara tá empurrando com a Sim. barriga e não faz nunca, porque diz que não tem tempo, aí se esqueceu, e a galera agora, né? na quarentena, tá arranjando o que fazer, né? Se a galera não arrumar as coisas na quarentena, é porque é
2: preguiçoso mesmo. É,
0: eu já, já andei fazendo algumas coisas aqui por casa, me obriguei a fazer, né, ainda tem mais umas na lista ainda, é, tem... é o jeito, <risos> né, cara? Tem que aguardar é é, e torcer para que dê tudo certo.
2: É, tomara. Mas é
0: isso aí, Miguel. Muito obrigado pela tua participação.
2: Eu que agradeço por estar aqui.
0: É isso aí, depois, em breve, né? Vamos finalmente ver se a gente grava o nosso crossover pro meu podcast, que pro teu não vai ter problema. Mas o meu, aquela vez que a gente tentou, aquela vez, né? O pessoal que tá ouvindo aqui não sabe que existiu uma vez que a gente tentou. Mas a gente, a gente, é, a gente gravou um episódio. Como é que é?
2: Já faz 84 anos que a
0: gente tem <risos> É, no fim o áudio se perdeu Enfim, porra de conexão Mas vamos em breve aí um... Participação do Miguel No melhor podcast sobre nada
2: Em um assunto mais descontraído, não é? Ah, não,
0: é, não vamos falar de... Espero que tudo isso tenha acabado até lá Para que a gente possa falar de outros assuntos aí E, e qual é o próximo escândalo Que a internet vai, vai retweetar e... e vai virar meme, né?
2: Tomara que acabe no bom sentido, né?
0: É, é, até porque senão não vai ter nenhum episódio de nada, né, cara?
2: É. O melhor podcast sobre nada. Nunca que o... Eu... Nunca que o podcast fez tanto sentido.
1: É,
0: vai ser o único que vai estar funcionando ainda, eu acho. O <risos> vai acabar tudo, porque o sobre nada é o meu, né, então. Mas é isso aí, cara. Então a aguardaremos então ver se tudo se resolve e num futuro breve e a gente faz um episódio aí para bater um papo mais descontraído
2: com certeza
0: tá beleza então um grande abraço então e até a próxima então
2: até a próxima e um grande abraço tanto para ti quanto para os ouvintes
0: é isso aí fiquem em casa
2: fiquem em casa
3: Tudo bem, André? Tudo jóia, Felipe, e contigo, cara?
0: Na medida do possível, né? Quarentena, aquelas saídas né, mais controladas a título de mercado e alguma emergência médica, se for preciso, que ainda não aconteceu, graças a Deus. Mas, enfim, antes de a gente começar o papo, então, né? Que a gente tá dando esse giro aí em várias regiões, vários lugares. Eu queria que tu pudesse se apresentar, falar um pouco de, de ti, onde tu mora, quais são as tuas atividades.
3: Muito bem, eu sou André Piazza, eu moro em Austin, Texas, eu sou host e sou produtor do Octanage, que é um podcast sobre empreendedorismo e inovação, disponível aí em língua portuguesa. Eu trabalho como consultor de inovação aqui em Austin e e, e, e minhas atividades, basicamente, é eu, eu tenho um escritório no centro de Austin E eu estou ultimamente aí, como todo mundo, dentro de casa E trabalhando remotamente através de das vias digitais esse aí é a minha, é a minha situação atual uh, Mais ou menos como todo mundo sabe aqui em Austin Já está na, na situação do coronavírus já tem umas, umas duas ou três semanas o Acho que o um fato marcante para nós aqui foi o South by Southwest a sigla é SXSW, o maior festival digital do mundo, uh, ia acontecer aqui durante uh, em março e foi cancelado. E esse cancelamento aí uh, gerou uma, uma polêmica muito grande, porque ninguém, primeiro ninguém esperava, naquela, na época em que foi cancelado pareceu uma reação excessiva, E mas logo em seguida na verdade se transformou numa bênção para a cidade, porque acabou coibindo o tráfico de milhares de pessoas, talvez aí 100 mil pessoas que viessem para cá, muitas delas talvez infectadas e que pudesse contribuir para uma disseminação maior na comunidade do coronavírus. Então, no final das contas, o cancelamento foi positivo e marcou o início da fase justamente de do pessoal de acalmar a cidade e todo mundo começar a ficar mais em casa. Eu lembro que, que eu conversava com o pessoal no varejo na Naquela sexta-feira, o pessoal falou, olha, o movimento caiu bruscamente de um dia para o outro. E logo em seguida, começaram a ver as autoridades reduzindo o número de, de pessoas que era permitido se agruparem simultaneamente. Então, eu lembro que começou com 50, aí no dia seguinte foi para 25, dali a dois dias foi para 10, e depois disso começou aí, a semana passada, chegou no ponto de, tipo, fica em casa, né? Que o nome disso é shelter in place, Uh, que já tinha sido adotado em outras cidades nos Estados Unidos. Né? Nova York é a primeira, uh, Los Angeles, Seattle uh, e outros locais. Então, Austin está seguindo isso aí dentro, do, dos de, dentro dos vários níveis de, de ficar em casa. Né? Uh, a gente está naquele nível em que a, a gente uh, pode ir ao supermercado, à farmácia, mas realmente outros destinos precisam ser evitados sob a pena de multa ou de, ou de até mesmo prisão, então tá, estamos chegando na, nesse caso aí mais, mais, uh, um pouquinho mais grave, né? com mais consequências.
0: Na questão onde a gente falou da, das multas...
3: Isso aí, uh, pelo menos aqui em Austin, não está sendo reforçado. Então, as autoridades uh, já podem emitir isso aí, mas na verdade não tem registro ainda de, de pessoas serem multadas. É só em caso, o que eles falaram foi, a gente vai multar a partir de agora, só em caso assim, quando for flagrante a desobediência. Uh, por exemplo, gente fez um, um pequeno calor aí outro dia e o pessoal acabou indo a gente tem um conjunto de piscinas naturais e tudo mais, o pessoal acabou indo para lá e de repente tinha uma centena de pessoas lá, talvez menos, né, então aquilo foi citado como uma situação passível de ser multada, o resto pelo tráfego interno das pessoas e tudo mais mas tem ainda uma movimentação muito baixa, mas não, não tá sendo multado ninguém.
0: exato sabe como é que é BR né, aqui o pessoal ainda teve uma certa resistência, embora é, a maioria em massa, né, tem ficado em casa, tem é, cuidado para não estar tá muito na rua, mas em um momento ou outro tu acaba vendo assim gente passando com cachorro, às vezes até idosos, gente indo se exercitar, tem aquela questão que se tu tiver, sei lá se exercitando em algum parque que está literalmente vazio, né, até não há um grande risco, mas igual Aquela questão de tu encostar em algum equipamento de, de exercício, alguma coisa assim. Então fica aquela aquele jogo de, de, de discussão se o cara pode sair desde que o cara esteja não estando num grupo ou se tem que ficar em casa total. assim E eu não sei como é que tá aí agora, né? Porque aquele negócio. Enquanto a gente vê as notícias só pela televisão, ah, tá acontecendo lá na China, em algum país específico na Europa, a gente acha que não vai acontecer com a gente, uhum. e daqui a pouco começam a aparecer os casos. Né? É, tu, tu nota uma, uma certa resistência de algumas pessoas em, em querer sair pra rua sem ser as necessidades essenciais, assim, Ou o povo de Austin nesse momento tá mais, é, tá mais consciente, tá mais tranquilo dentro dos seus casas e tudo mais? e Eu acho que
3: para esse segundo caso, Felipe, eu fiquei muito satisfeito de ver isso, que uh, aparentemente tem uma, uma grande consciência tem, uh, eu vi ao redor da minha, eu moro, moro num bairro residencial, e eu vejo muita gente na rua, correndo uh, andando de bicicleta e até, de repente, levando os filhos junto e tudo mais. Uh, o meu quintal é um parque, então eu tenho a oportunidade de ver as pessoas circulando e tudo mais, e eu acho fantástico, porque as pessoas têm respeitado as, as regras de isolamento, né, os dois metros de, de distância, mas elas conseguem seguindo, se exercitando e tendo uma atividade ao ar livre, que tem sido, eu acho, muito importante para as pessoas manterem a sanidade, e, e o convívio legal durante esses dias. Então, acho que a maior parte da cidade está atingindo um, um balanço legal em relação à crise nesse momento, e eu acho bem positivo que o parque, que é o quintal da minha casa, não tenha sido fechado, justamente porque dá para as pessoas essa possibilidade de fazer de forma segura e mantendo contato com a natureza e saindo de casa.
0: É, isso é bacana. E... E agora, e me diz assim um pouco assim uh, das notícias, né, as ações do governo, na, especificamente na tua cidade, se houve alguma discordância de prefeitura, governo, governo federal, uh, e, e como é que está tá afetando a vida de todos assim, está tá tendo uma, uma, como é que se diz, uma unificação de ideias nesse momento?
3: O, pelo menos não está tendo conflito imediato, o que já é uma coisa positiva, mas o, eu acho que todo mundo sabe as, as regras, a, 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 enfim, as guias dadas pelo governo federal americano de, de início durante o mês de fevereiro e março, elas foram muito, talvez, um, um pouco brandas, talvez uh, lentas e, e até às vezes confusas. E o que acabou acontecendo foi que as cidades, na verdade, têm autoridade e têm independência para fazer suas próprias regras e, e acabou não, dando, não gerando necessariamente um conflito imediato. Então, a cidade atuou e a gente vê agora, foi aquilo que eu abri o programa dizendo, né foi agora, olhando para trás, o fato do salvo South by salvo não ter acontecido foi uma grande bênção para nós e foi algo promovido pela Prefeitura. Aquela, aquela decisão foi amplamente polêmica. Muita gente criticou, pareceu uma reação excessiva, parecia que não tinha nada, depois que a gente foi ver, de fato, o que, que era a pandemia e, e o potencial dela, mas a, até aquele ponto gerou uma polêmica enorme, inclusive o festival em si está tendo que fazer, está tendo que manobrar para não para não ir à bancarrota. Então uh, aquilo foi polêmico. A partir daí a prefeitura assumiu um papel uh, de, de de autoridade e de colocar linhas guias que uh, tem sido bem aceito pela população e em sua maior parte então não teve grandes polêmicas não teve nada, até porque Austin não é uma cidade assim tão grande no contexto americano, provavelmente esteja entre as uh, 15 maiores e entre as três que mais crescem nos Estados Unidos hoje, mas mesmo assim não foi uma polêmica tão grande como Nova York, por exemplo, que é o epicentro das contaminações dos casos hoje na, na, no momento da gravação do episódio
0: sim, entendo é, é, que bom que a prefeitura teve esse posicionamento vital né, porque vocês poderiam ter um quadro bem diferente nesse momento né?
3: com toda certeza
0: e, e quanto ao comércio assim, uh, né, eu vou, vou falar do, do, do comércio acredito eu que só bar, bar, não, mas, uh, restaurantes uh, supermercados uh, provavelmente deve ser só o que está aberto Deve ter algum, uma espécie assim, de regramento pessoal, consumir até tanto, filas com distância, como é que está funcionando isso?
3: Foi progressivo. Então, no, no início disso tudo, aquilo que eu falei, no, no dia que era para começar o South by Southwest, eu já notei uma caída no movimento, eu perguntei, naquele dia estava tudo aberto ainda, eu perguntei para o pessoal no varejo, vem cá, como é que tá o movimento, o pessoal falou, olha, o pessoal desapareceu, está sumido, e, e a partir dali... À medida que vieram as ordens, então no máximo 50 pessoas, no máximo 10 e assim por diante, acabou sendo limitado também o, uh, os bares e restaurantes. Então provavelmente já tem aí uns 10 dias que fecharam os bares e restaurantes. Só pode abrir os restaurantes para levar comida ou para a teleentrega. Não, não pode mais ficar dentro do restaurante. E, e a, o que acabou acontecendo foi que logo em seguida a maior parte dos restaurantes já limitou suas horas também. O, toda vez que eu, que eu bato num restaurante e pergunto né, como é que está o movimento, está sempre vazio, algum movimento na, na parte do, do, de tela entrega, mas mesmo assim isso tem sido um grande problema dentro dos Estados Unidos por causa do desemprego. Né? Então eles têm uma situação intermediária, que não é, não é a demissão por completo, é, é uma situação na qual o empregador não paga o salário, mas os benefícios continuam válidos. E essa situação se chama furlough, em inglês, e ela qualifica para benefícios do seguro-desemprego. Então, a gente teve na semana anterior, não a passada a anterior, 3,3 uh, milhões de pessoas aplicando para o seguro-desemprego nos Estados Unidos, que foi o recorde histórico, maior, inclusive, que o, o da Grande Depressão. Então, basicamente, Nossa, a, a gente foi... É, nós fomos assim, de, de uma média histórica super baixa, que, que era o desemprego histórico mais baixo de algumas décadas. Aí, e a gente foi de, um, de uma semana para outra para o recorde histórico de, de um número de desempregados. Tá? Então, foi o que aconteceu nos Estados Unidos maciço e boa parte disso são empregados do, do varejo, do comércio, né? bares, restaurantes e outras empresas que estão fechadas no momento e que entraram nessa situação de furlough. Então, uh, uh, essa aí é a situação do, do, do varejo. E, por último, o um exemplo aí dos supermercados, que, que de início, então uh, o, o supermercado acabou sendo, então, supermercados e farmácias são, são dois dos negócios essenciais que podem continuar abertos. O que eles começaram, mais ou menos, uns 10 dias atrás, assim que fecharam os restaurantes, foi de fazer mandatório a distância de dois metros entre cada pessoa, e os supermercados implementaram filas na, na entrada. Então, a gente fazia uma pequena fila, tinha estava espaçado. Acabava esperando numa faixa de 15 minutos, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do supermercado. Isso aqui em Austin, em Houston. Teve amigos meus que falaram que a fila foi de duas horas lá para eles. Então, uh, 15 minutinhos na fila realmente não, não é nada demais, considerando a situação. Todo Sim. mundo espaçado. Eu lembro que tinha o cara que tava atrás de mim estava de máscara e tava espirrando. Então a, a distância que eu tomei dele foi mais ou menos três metros e meio.
0: Né? E fica <risos> naquele e fica um, momento e fica um clima tenso, né? Porque agora qualquer um que espirra todo mundo fica olhando <risos> meio desconfiado.
3: Eu acho que é, foi essas foram essas as minhas experiências, né? Espirrar é, é o momento errado e inclusive dentro do supermercado o, antes de entrar a gente recebia instruções e a gente entrava em lotes de 20 a 25 pessoas as instruções era de uh, cestinho já estava higienizado uh, uh, se fosse usar o carrinho eles nos davam uma toalhinha com álcool para para aplicar na, enfim na, na parte que a gente
0: na barra ali, né comando
3: é comanda o carrinho eles pediam para todo mundo, antes de entrar, passar o, o álcool nas mãos, que então a gente limpava as mãos, e lá dentro manter as distâncias. Lá dentro, o pessoal não estava tão bem em manter os tais do, dos dois metros. né? Uh, não vi grandes pânicos, tá? Foi a situação estava sempre bem controlada, e, e o clima assim até é amigável, porém, dava para ver claramente que estava todo mundo tomando decisões muito conscientes. As pessoas sabiam que encontravam prateleiras vazias, uh, encontravam uma falta de itens grandes e alguns itens racionados. Em geral, o que estava racionado já tinha ido também. Então, dava para ver claramente que as pessoas estavam fazendo opções em relação ao que elas escolhiam naquele momento. e Então, tinha uma certa tensão em relação a isso. Não, não havia brigas, não havia violência. Uh, houve aqui em Austin situações em que eles uh, chamaram uh, a polícia para poder colocar papel higiênico nas prateleiras, que é um item, sim, que está faltando. O que eu notei, até porque eu tinha comprado nos dias anteriores a, a, a Dacris e toda, eu já tinha feito a minha compra natural, sem saber de nada, né? o meu ciclo natural de, de comprar papel higiênico, e, e foi curioso porque logo em seguida, o que acabou acontecendo é que você entrava no supermercado e tinha pilhas, assim, montanhas de papel toalha disponíveis. Então, Nossa. o meu sentimento foi que eles estavam tentando compensar uma Sim. coisa pela outra, né? e Então, foi foi essa situação que eu, que eu vi. Uh, outras coisas que eu vi é que alguns itens estavam com baixa quantidade, porém, eles estavam sendo repostos. Então, eu, foi uma situação que, que foi bem legal o aprendizado para mim, porque me deu consciência de que uh, tipo uh, o quanto eu escolho levar naquele momento tem uma implicação no quanto a pessoa seguinte também vai escolher levar se todos nós pegássemos um ou dois itens né, de, de cada vez em vez de levar cinco, leva um só ou dois aquilo que é necessário para dois, três dias o, o que acaba acontecendo é que a pessoa seguinte encontra itens e a outra também de novo e isso evita o pânico, por quê? porque cria a sensação de disponibilidade do produto na prateleira então, é, foi um período de educação e até um processo de, de regulação da demanda coletiva. Se a gente fizer isso com todos os itens, se todo mundo en, entrar nessa, a gente vai conseguir maximizar a disponibilidade de itens para todo mundo durante a crise.
0: que é muito importante. Mas isso foi uma coisa assim, que é, se, se criou assim, na, na, no momento das pessoas se conscientizarem ou até o próprio mercado estava limitando também a quantidade de produtos de um mesmo... Meu segmento?
3: Tinha alguns itens que tinham quantidade limitada, mas uh, era para inglês ver, tá? Era tipo assim, papel higiênico, pode levar no máximo quatro pacotes. Amigo, numa situação que tá faltando papel higiênico para todo mundo, pode levar um ou dois, não pode levar quatro, na minha opinião, né? Sim. Minha modesta opinião. O supermercado tava liberando quatro, tá? E eu falei, pô, se libera quatro, isso aqui vai desaparecer rapidinho, questão de, de 15 minutos já era qualquer... Toque que tu botar aqui disponível, porque a demanda é, é muito e, grande. Né? E o
0: cara que tá mais atrás na fila, quando chegar a vez dele, não vai ter, né?
3: T tudo isso, tá? Então eu, eu não tô nem falando desses itens aí cujas prateleiras já estavam vazias, tá? Todos os itens que eu via limitados, com o com papelzinho de limitação, a prateleira já tava vazia, tá? E as pessoas estavam procurando de lado alguma alternativa ou similar, tá? Eu tô falando dos itens que, que tinham baixas quantidades, tá? Porque, uhum. porque uh, naturalmente não são itens de grande circulação. Eu vou dar um exemplo para ti, tá? É, itens que não, não, não tenham glúten ou que não tenham derivados de leite, por exemplo, tá uh, que, que são, uh, são necessários para muitas pessoas. Então, no meu caso, eu me incluo nisso, faz, faz parte da minha dieta e não é daquelas dietas esportivas, né? Eu não estou aqui uh, por um benefício. Eu estou aqui porque eu preciso dos produtos daquela forma. Então eu notei em repetidas idas ao supermercado que a disponibilidade do produto estava muito limitada. E eu me dei conta, tem outras pessoas nessa mesma situação. Então aquilo que eu descrevi de limitar o meu, a minha própria compra foi um mecanismo que eu encontrei para regular. Ou seja, as pessoas que consomem produtos desse tipo já vão encontrar a disponibilidade limitada. O que, que eu vou fazer? Vou eu entrar em pânico e levar cinco de uma vez só? Não. Eu vou levar um ou dois de cada item, que é aquilo que eu preciso para dois ou três dias. E, e vou permitir com que as pessoas que realmente tenham a mesma experiência, a pessoa que vem depois de mim, encontre também o produto disponível e, e eu acho que as pessoas vão se dar conta disso, de que elas sabem que elas, elas são, digamos assim, um nicho elas sabem que tem baixa disponibilidade, eu acho que isso vai criar um esquema de autorregulação então, para esses produtos Felipe não tinha uma limitação imposta pelo supermercado, foi uma regra que eu basicamente sentei e tentei aplicar a situação, né? Uma espécie Caraca. de um bom senso e uma bom confiança senso. na próxima pessoa.
0: Exatamente. E agora, diante dessas situações todas, né? É, o, o que que tu tá extraindo até o momento é, de positivo dessa situação que, que tomou conta do mundo, né? Mas pra tua vida pessoal contigo, com a tua família uh, com o próximo né? o que que tu tem utilizado do, do que tu tá vivendo ter pensado, poxa, se eu não tivesse tão limitado como eu tô agora talvez eu não pensasse dessa forma talvez eu não estivesse fazendo uh, determinada atividade uh, talvez eu não tivesse desengavetado um projeto uhum. ou, ou, ou feito alguma coisa que eu tava empurrando com a barriga aqui em casa e por aí vai aham,
3: uhum. aham uhum. O, assim ó, o, A gente tem comentado isso bastante lá no, no Octanage, né? então vou, vou mencionar porque os nossos dois últimos episódios têm sido em, em torno exatamente disso, de do valor, por exemplo, da conexão, em termos de em tempos de incerteza, em tempos em que a gente perde a direção, em tempos em que a gente está isolado, ou está se sentindo isolado, buscar conexão inclusive a gente está oferecendo isso no, através do Octanage, então octanage.com/conexão. As pessoas podem participar de uma videoconferência com a gente toda terça e quinta-feira às 19 horas Brasil a partir desse desse horário. Eu tenho tido várias conversas com as pessoas e e, e tenho validado justamente isso que, que as pessoas saem de lá elas reportam né, falam que estão mais mais inspiradas, estão mais felizes, que curtiram a conversa, que conheceram pessoas novas. E, e que acabaram uh, se sentindo melhores para o dia seguinte. Então, uh, o, o primeiro, né, começando, começando com tudo o valor da conexão. Por outro lado, isso é um valor, é algo que eu já trazia antes da crise. Então, digamos assim, é preparação, é bagagem que eu já tinha. Né? E, e Então, respondendo agora a pergunta na, no sentido, né, as coisas novas que mudaram na minha rotina, na minha vida, nas minhas ações a partir da crise. Então, uma delas foi a questão do testamento. É, é algo que eu, que eu tenho aqui nos Estados Unidos é, eu, eu gostaria de fazer uh, E que precisa ser notarizado E tudo mais, tem alguns procedimentos Então eu dei início a esse processo E, e quero mantê-lo de, de forma simples E completar agora na, nas próximas semanas tá? uh, ah, Nunca tinha pensado nisso antes Mas eu acho que na, na minha situação é, é conforto e é conveniência e comodidade Para a minha família Numa situação de uma emergência tá? Então, uh, conversei com a minha família também e, e sinalizei claramente, falei, olha, aqui nos Estados Unidos as coisas são um pouquinho diferentes do Brasil em termos de previdência, em termos de uh, bancos, em termos de propriedades e tudo mais, e eu vou passar, vamos, vamos conversar, vamos fazer uma ligação, uma hora dessa aí, vamos começar a trocar figurinha a respeito de como funciona, quais são os websites, uh, com quem entrar em contato e assim por diante, né? etapas de um processo e tudo mais. Então, a gente vai começar esse trabalho de, de documentação, até, então, nesse sentido, assim, mais, digamos assim, assumindo uma situação de risco máximo, alguma coisa, né, que, que possa acontecer. Então, isso aí foi um imediato e eu acho que, e assim, então, respondendo completamente a tua pergunta, Felipe, essa situação me levou a, a uma uma meditação muito mais profunda a respeito da, da das minhas prioridades na vida, a respeito das minhas escolhas, a respeito da forma como eu tenho tomado essas decisões e a forma como eu tenho assimilado os fatos e circunstâncias que se apresentaram na minha vida. E, e isso tem tem sido uma uma reflexão a qual eu já vinha me preparando anteriormente então assim, insights durante meditação, uh, insights vindo da, da intuição e eu já vinha me preparando aí para uma situação que iria ocorrer agora no, no início do ano, né? Não, não sabia, não tinha a menor noção de que seria na forma de uma pandemia global e tudo mais, né? E que seria dramático desse jeito. Por outro lado, eu tenho usado isso como como fonte de, de inspiração e, e como fonte de mudança pessoal são coisas que eu preciso mudar na minha vida para que eu de fato depois de, de passado então todas as circunstâncias eu possa de fato aproveitá-la melhor e, e levá ela do jeito mais leve mais saudável mais feliz eu acho que essa aí para mim tem sido a, a grande mensagem né poder entender essas coisas todas poder uh, explorar porque assim eu não tenho entendimento completo né eu estou aqui como todo mundo né descobrindo o que que é essa situação e ao mesmo tempo convidar outros dentro dessa dessa caminhada né então eu gostaria de aproveitar essa gravação esse episódio Felipe convidar a ti convidar os outros a fazer essa meditação né a colocar a, a mão no coração e, e a relembrar todos esses o, o que foi a sua vida até aqui e como poderia ter sido diferente a partir dos novos valores e princípios que a gente vai estar adquirindo a partir dessa situação.
0: E resgatar também alguns que a gente acaba esquecendo, né? Eu, olha, eu vou te dizer o que vai ter de gente comemorando quando acabar essa essa pandemia e nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E gente, enfim, cara, nunca acho que um abraço vai ter tanto valor depois de tudo isso. Com toda
3: certeza, a, a vida está aqui para nos ensinar e, e uh, esses valores esquecidos, porque tem tem um monte deles, né? A gente aprendeu, a gente já viveu coisas, a gente a gente foi educado, a gente teve pais presentes, Sim. a gente teve colégio, a gente teve colegas, a gente teve experiências riquíssimas, né? Mas a gente acaba esquecendo. Então a vida está aí e está aí nos mostrando, né? Nos convidando a, a reavaliar algumas coisas.
0: É, a gente tem que tentar enxergar isso também é, como uma oportunidade de fazer melhor depois. Né?
3: Com toda certeza, Felipe. Conte comigo nesse sentido também.
0: Tá certo. É, André, eu quero agradecer muito a tua participação. Foi um ótimo bate-papo esclarecedor, né? pegar visões diferentes de lugares diferentes porque afinal de contas a gente, como tu disse, né? a gente está buscando conexões né? em tempos que não muito atrás a gente vivia grudado numa tela de telefone somente para gastar tempo hoje a gente busca uma companhia de pessoas que a gente não pode estar tá entrando em contato justamente pela conexão e bater esse tipo de, de, de papo é, faz a gente mostrar para todos embora a gente já saiba que está todo mundo no mesmo barco as sensações são parecidas as situações podem ser diferentes também mas tá todo mundo na sua forma tentando buscar algo de valioso né? e, e extrair o melhor dessa situação. Acho que, como tu disse, é, isso está tá nos dando uma oportunidade, está nos dando é, uma chance de poder resgatar alguns valores, de aprender novos e a gente se encaminhar, talvez, quem sabe, né, para a sequência disso é, levar a vida mais leve também e aprender a valorizar mais as coisas do que elas vinham sendo. E ótimo bate-papo, André, eu vou te convidar uma outra hora para a gente conversar sobre a tua pessoa em si, né, das tuas desventuras aí na vida, <risos> e um o episódio, um episódio futuro, aí eu vou, eu, eu vou querer saber um pouco mais de ti.
3: Maravilha, Felipe. toda à disposição aí de ti, da tua audiência, cara, obrigado pelo convite, meu, desejo muita, muita saúde para todo mundo que está nos escutando, e desejo também que, que a gente possa todos completar esse processo juntos também. E lá do outro lado, a gente olhar para trás e falar: olha, aquilo ali nos fez uma pessoa melhor. Acho que é um, um grande objetivo. Eu acho que vai ser um, um prazer aí poder dividir com as pessoas aí essas experiências depois.
0: Tá certo. Se quiser deixar seus contatos aí, fica à vontade.
3: Maravilha. Então, vocês podem me encontrar no Octanage, octanage.com. Então, é o c t a n a g -E .com. Esse é o nosso. Uh website do podcast, que está disponível em todas as plataformas. Uh, pode me encontrar também no LinkedIn. Eu sou André Piazza e estou disponível aqui em Austin, Texas. Para quem estiver no Twitter, me encontra com apiazza, uh, então A-P-I-A-Z-Z-A, -A -Z -Z -A, e no Instagram me encontra como @andré.octanash
0: e também esse grande podcast faz parte também dessa rede que se chama Podcast. E. Nós temos a honra de contar com ele no nosso catálogo.
3: Com toda certeza, o Felipe é aí o fundador e empreendedor do, do projeto do Podcast, e, e a gente aí faz parte com todo prazer, com toda honra.
0: Tá certo. Muito obrigado de novo, André Piazza. É uma, uma boa sorte. É, bons momentos, muita atenção, todos os cuidados possíveis, né, Para ti os teus, né, vamos torcer para que tudo se resolva bem. Com certeza, um abraço. E a gente se vê aí, espero, é um episódio futuro aí nós vamos, aí nós vamos jogar a conversa fora.
3: Fechado então, Felipe, abração, cara.
0: Tá certo, um abraço, tchau, tchau.
3: Tchau.
1: Conheça a rede gaúcha de podcasts podcast.com.br